0: Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier des personnes qui permettent le développement de ce podcast. Virginie, Adeline et Adrien, merci beaucoup, beaucoup à eux de soutenir Passion médiviste sur Tipeee et je vous en dirai plus sur Tipeee à la fin de ce podcast. Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
1: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Une thèse euh, sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru Passion
0: médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Coen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 48. Alice et les recluses au Moyen-Âge, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour Alice Fournier. Bonjour Je te reçois aujourd'hui parce que tu prépares un mémoire de deuxième année de master à l'université bordeaux Montaigne en master rel. Tu prépares un mémoire sur le sujet « Femmes araignées et femmes recluses » de Fred Vargas au Moyen-Âge, un titre bien, bien intrigant. tu vas nous expliquer ouais. tout ça. Déjà, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce master Parce que c'est un master de lettres en fait, pas d'histoire.
1: Ouais, c'est un master de lettres. Le master réel c'est « Recherche en études littéraires ». En fait, c'est un master de lettres euh, normal, mais avec euh, un peu plus axé sur la recherche.
0: Et donc euh, sur l'histoire aussi
1: Un peu aussi, ouais. On se croise beaucoup avec les autres masters, master de genre, master euh, art, euh, histoire, etc. On se croise beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons parler des femmes recluses au Moyen-Âge. Et avant de commencer, petit
0: disclaimer pour les auditeurs et auditrices. Si d'habitude, vous écoutez ce podcast avec vos enfants, eh bien aujourd'hui, on vous conseille de ne pas le faire. Voilà, vous êtes prêts C'est bon, vous êtes prêtes et prêtes donc là, on va parler de choses parfois un petit peu euh, difficiles à entendre pour les enfants. Donc voilà, maintenant, vous êtes prévenus. Déjà, Alice, première question toute simple et qui est un petit peu rituelle dans
1: ce podcast. Mmh. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler sur ce sujet Alors moi, pour trouver mon sujet de mémoire, ça a été un petit peu compliqué. J'avais pas de sujet de mémoire arrivé en première année de master. Je pense que je suis pas la seule. Mais euh, j'ai trouvé un sujet pour euh, un séminaire que je suivais. Ça devait être un mini-mémoire, si bien ça, un mini-mémoire. Et donc, j'ai voulu faire ce mini-mémoire sur les recluses à cause du roman de Fred Vargas, Quand sort la recluse que j'avais beaucoup aimé. Et je me suis demandé est-ce qu'il y a une réalité historique derrière ou pas. Et il donc, est sorti quand mais... ben En 2017. Ok. Très intéressant. Enfin, vraiment, il faut le lire, ce livre. Du coup, ça m'avait fascinée. Je me suis dit, ben, je vais faire un mini-mémoire là-dessus. Et au final, je me suis dit, non, mais c'est trop gros, quoi. Et ce sujet, ça n'avait pas du tout été étudié déjà Bah ben, Ça a été étudié, mais beaucoup plus en histoire et un petit peu en littérature, mais. Pas en rapport avec euh, le livre de Frédéric donc c'était assez nouveau. Ce qui est plutôt bien quand on fait un mémoire. Euh. Il faut chercher un peu le, la pépite euh, nouvelle. Et donc ton mémoire, tu t'appuies en fait sur tout le Moyen-Âge, et
0: même, on verra, on déborde un petit peu. Pourquoi en fait on est sur tout le Moyen-Âge Et d'ailleurs, est-ce que tu es centré que
1: sur la France ou tu t'es un petit peu agrandi On est sur le, tout le Moyen-Âge, en fait, on est jusqu'à... Depuis la fin du 4e siècle, jusqu'au 15e, 17e siècle, ça commence à ralentir. On est sur toute l'Europe j'ai un traité qui est euh, anglais, qui est très intéressant. On a une grande
0: vision, nous allons faire un long, long voyage aujourd'hui dans cet épisode. Alors rentrons directement dans le sujet avec toi Alice. Comment on peut définir le phénomène des recluses au Moyen-Âge Qu'est-ce que ça décrit Qu'est-ce qu'on a derrière ce mot recluse
1: bah, C'est un petit peu compliqué, mais en fait on décrit des fois la recluse comme l'ermite le, urbain. C'est surtout des femmes, mais il y a eu des hommes aussi. Mais c'est une personne qui va choisir de s'enfermer dans une petite pièce qui s'appelle un reclusoir. Ça peut être des fois deux pièces, mais souvent c'est vraiment une petite taille. Et donc cette personne va s'enfermer là, pour toujours, a priori, puisque euh, à la mort de la recluse ou du reclus, on est censé l'enterrer en même temps que, que le reclusoir.
0: Et à partir de quand ça commence ce phénomène
1: Ça commence au IVe siècle. Ma théorie, un petit peu, c'est que les recluses sont issues donc, des ermites, et etc. Mais elles sont aussi peut-être issues des vestales, puisque, a priori, les vestales et les recluses auraient coexisté à Rome.
0: Qu'est-ce que c'est les vestales
1: Les vestales, c'est des femmes romaines qui sont choisies pour être l'incarnation de la déesse Vessa, donc la déesse du foyer, et elles sont censées euh, entretenir le foyer, le feu de, à Rome. Voilà, et c'est une, une forme de protection pour la cité, puisque si le feu s'éteint, ça veut dire euh, la mort de Rome. Et la mort de la Vestale aussi, <rire> qui se fait en terre vivante. Pourquoi ces femmes,
0: en majorité, décident de s'enfermer Est-ce que c'est quelque chose de religieux Est-ce que c'est quelque
1: chose de laïque À la base, c'est plutôt religieux. Au Xe siècle, il y a un, un grand mouvement de popularisation de la, de la réclusion, et les femmes sont de plus en plus des laïques. On parle de quelque chose de religieux, effectivement... Et on arrive sur quelque chose où c'est des femmes qui sont complètement à l'extérieur de la religion, qui n'appartiennent à personne, qui n'appartiennent à aucun couvent. Oui, c'est ça. En fait, la, la différence avec les couvents, en fait, euh, qu'est-ce ouais. que c'est Mais ben, c'est ça. C'est que c'est que c'est des femmes du, du peuple qui euh, décident de devenir recluse
0: un jour. Et concrètement, être recluse, en fait, ça, ça consiste
1: en quoi En fait, la recluse, c'est la personne qui va prier pour le peuple, en fait, pour sauver le peuple de ses péchés. Donc elle va prier toute la journée pour aider à ça. Elle a euh, un rituel, donc euh, la prière du matin, la prière de... etc. Après, le, la recluse, elle se donne un rôle à elle-même aussi d'éducatrice, puisqu'elle va enseigner souvent aux enfants qui sont devant le reclusoire. Elle va aussi donner des conseils euh, au peuple. Mais ça, c'est un rôle un petit peu plus euh, officieux, puisque dans les règles, officiellement, elles n'ont pas le droit de faire ça. Mais c'est une règle
0: qu'elles se donnent elles-mêmes, ou est-ce qu'elles adoptent une règle
1: alors il y a des règles qui sont apparues, qui ont été euh, faites par des hommes. <rire> voilà. Ah bah, tiens. Quelle surprise <rire> Donc euh, moi je m'occupe euh, principalement de la vie de recuse d'Alred de Rivo, donc euh, abbé de Rivo, dans le Yorkshire en Angleterre. Ces règles elles ont été faites voilà pour euh, essayer de codifier le comportement de la recuse. Elles s'attachent vraiment à des presque à des détails, comment la recuse est censée s'habiller, ce qu'elle est censée manger, à qui elle doit parler. D'après les règles, elle n'est censée parler à personne. <rire> Donc théoriquement, elle a fait vœu de silence, mais c'est pas un vœu officiel, encore une fois, parce qu'elle appartient pas à un couvent, elle est pas à Nonne, elle est juste elle. Donc euh, entre les règles et ce qu'elles décrivent et ce que fait la recluse en réalité, il y a tout un monde et on n'est pas sûr de ce que faisait la recluse en réalité.
0: Nous sommes le 16 juillet 1415 dans le cimetière des Saints Innocents à Paris. Alors que son mariage va être célébré, Marie de Sabran, âgée de 17 ans, décide de vouer sa vie à Dieu et de se faire emmurée vivante. Sa famille la contraint à ce mariage qu'elle ne veut pas, alors elle choisit la pénitence. Son unique échappatoire est ce sacrifice. Seule une étroite ouverture lui permet de garder un lien avec l'extérieur. Elle y restera trois ans et 8 mois avant de mourir, emportée par la folie et la dénutrition. Là aussi, j'imagine une différence entre les sœurs et la recluse, c'est que la recluse, en fait, on a une femme. On n'est plus sur des individus, alors que quand on est sur des couvents, là, il y a un petit peu plus un effet de groupe. Ouais. Les recluses, en fait, ne sont pas une communauté. On dit les recluses, mais en fait, c'est toujours la recluse. C'est la
1: recluse sous Il y a eu, à un moment donné, des, des communautés de recluses, et des reclusoires qui étaient un peu euh, les uns à côté des autres. Mais essentiellement, oui, la recluse, elle est toute seule. C'est difficile de savoir qui s'occupe d'elle, qui euh, Oui, s'occupe forcément... de ce qu'elle fait. Puisque c'est individuel, les évolutions sont un peu individuelles, ça veut dire que ça va dépendre selon les régions, selon les, les pays même. Donc on va avoir des recluses qui sont extrêmement isolées et qui vont faire vœu de tout un peu, et qui vont par exemple souffrir énormément du froid l'hiver parce qu'elles n'ont pas de couverture, elles n'ont pas de chauffage. Mais on peut avoir des reclusoires qui sont un petit peu plus luxueux, disons. <rire> on peut avoir deux pièces avec une pièce avec un hôtel. Certains reclusoires, la recluse peut à peine s'asseoir, elle peut ni se coucher ni se lever. Certains reclusoires, elles vont avoir la place de s'allonger. Mais
0: comment une personne peut vivre seule dans une pièce sans mourir de faim, par exemple, quand sans... voilà, il y a des besoins naturels, j'imagine Ouais.
1: Il y a plusieurs versions de la réclusion, mais la plus extrême, en fait, c'est effectivement la recluse a fait vœu de silence, elle a fait vœu de chasteté, bien sûr, vœu de pauvreté, donc elle n'a pas le droit de travailler, et donc elle n'a pas d'argent. <rire> et donc elle dépend entièrement de la charité du peuple. C'est-à-dire que si le peuple ne donne pas à manger à la recluse, la recluse ne mange pas. Et où sont les C'est Dans les villes Ouais, c'est dans les villes, c'est placé à des endroits stratégiques puisque la recluse a besoin de la charité, donc elle se place à des endroits où les gens passent beaucoup. Donc les ponts, devant les églises, dans les cimetières, ce genre d'endroits où il y a énormément de passages. Et
0: qu'est-ce qu'on sait de ces femmes Est-ce qu'en majorité, elles ont un peu le même profil Est-ce qu'on
1: sait pourquoi elles choisissent d'être dans cette ville là Toute la question de mon mémoire, enfin une, une grosse question de mon mémoire, c'est pourquoi, <rire> pourquoi elles ont choisi cette vie-là et est-ce qu'elles l'ont vraiment choisie. C'est très difficile de savoir le profil de chaque reclus, parce qu'on a très peu d'informations sur les recluses. On ne sait pas exactement euh, d'où elles viennent, mais après, on a plusieurs profils qui reviennent. Souvent, c'est des femmes euh, veuves, donc plutôt âgées en général. Souvent, c'est des femmes qui ont été violées, donc euh, qui, du coup, ne peuvent plus vraiment remplir leur place dans la, dans la société. Elles n'ont plus de valeur. Donc, elles sont mises dans les reclusoires. Euh, elles sont mises, et là, elles ne font pas forcément le choix Ouais, alors ça peut être un choix aussi, mais qu'est-ce qu'elles ont comme autre choix C'est compliqué de, de vivre en tant que femme seule et rejetée par la société. Peut-être qu'elles peuvent pas travailler, ou elles ne peuvent pas aller au couvent, parce que le problème du couvent, c'est que ça coûte cher. Il faut avoir quelque chose à donner au couvent, donc c'est n'est pas accessible à tout le monde. Ces femmes-là, elles se retrouvent avec le choix, entre guillemets, de... Il de... n'y a même pas de choix, en fait. Est-ce qu'elles ne peuvent pas faire autre chose qu'aller vivre dans des recusoires le problème aussi, c'est que les ermites, par exemple, qui auraient été une autre option, c'est pas accessible aux femmes. Les femmes ne peuvent pas aller se, <rire> se placer euh, au bord de la forêt et vivre seules, euh, faire leurs propres moyens. J'ai aussi une théorie que, euh, au moment de la Renaissance, en fait, parce que la reclusion dépasse le Moyen-Âge et va jusqu'à la Renaissance, au moment de la Renaissance, j'ai l'impression que aller dans un réclusoire, c'est une autre option que se faire brûler en tant que sorcière.
0: Oui c'est ce que j'allais dire en fait, ce ouais. que tu me dis ça me rappelle l'épisode que je l'avais fait, on avait fait même un double épisode sur les sorcières et les procès de sorcellerie à la fin du Moyen-Âge, donc c'était le double épisode 21, que souvent les femmes accusées de sorcellerie étaient des femmes qui vivaient un peu en marge de la société, qui avaient fait des choix un petit peu de vie, soit parce qu'elles étaient veuves, soit parce que voilà des choix de vie un petit peu à la marge et que donc elles étaient un petit peu visées pour ça, c'est pas en général mais c'était, ouais. ça revenait quand même souvent. Donc, toi, c'est pour échapper au
1: bûcher, elle devenait recluse, en tout cas à la Renaissance, tu penses C'est une de mes théories, mais je sais pas, ça n'a pas été euh, prouvé par des historiens, c'est peut-être pas ma place de, <rire> de le prouver, mais.
0: Est-ce qu'on a une idée de combien de femmes étaient recluses au Moyen-Âge Est-ce qu'il y a une estimation de est-ce qu'on trouvait des recluses dans toutes les villes, même les, les gros villages de France
1: mais, Paulette larmite Leclerc qui est donc euh, l'historienne un peu experte des, des recluses et des reclus. Elle disait à un moment donné quelque chose comme euh, quelle ville au Moyen Âge n'avait pas son ou ses reclus. Donc euh, c'était quelque chose d'assez étendu. Donc chaque ville pouvait avoir donc sur un pont à côté de l'église pouvait avoir un ou plusieurs reclus. Il y a un recensement à Rome aussi qui a été fait en 1320 qui comptait 260 recluses pour 470 nonnes sur toute la ville de Rome. 260... Ouais. C'est énorme. Ouais. <rire> c'est énorme. Au final, on n'en parle pas tellement, mais c'est quelque chose de la vie quotidienne du peuple au Moyen Âge.
0: Ouais, les gens sont habitués à savoir qu'il y a quelqu'un, donc souvent une femme, ouais. qui s'enferme et qui est là pour prier pour eux, c'est ça mm -hmm. C'est le Moyen Âge. <rire> Sur le Discord de Passion Médiévite qui est une sorte de forum où je parle avec les auditeurs, auditrices, je vous en reparlerai à la fin de l'épisode si ça vous intéresse d'en savoir plus. J'ai Marion qui m'a posé une question, qui demande en fait, après leur mort, qu'est-ce que deviennent les recluses Est-ce qu'elles sont enterrées dans un endroit réservé Ou est-ce que le corps est rendu à la famille Est-ce qu'elles sont dans une fosse commune Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: Ouais, alors c'est un petit peu difficile à déterminer, encore une fois. Mais en théorie, la recluse devait être enterrée avec son réclusoire c'est-à-dire qu'on détruisait le réclusoire Et donc ça, c'est un des aspects dont j'ai pas tellement parlé, mais en fait, la recluse vit dans son tombeau. Et pour vivre dans son tombeau elle va avoir une, un rituel d'inclusion c'est un, un rituel comme on ferait au couvent où on ferait de vœux de quelque chose là c'est un rituel d'inclusion où un prêtre va la bénir etc lui dire la messe une messe de, de requiem en fait ensuite euh, ils vont tous se diriger donc le prêtre la recluse et le peuple vont se diriger jusqu'au reclusoire le prêtre demande à la recluse de s'allonger dans le reclusoire et il lui jette un peu de terre dessus comme pendant un enterrement
0: donc au moment où elle rentre dans le reclusoire ouais, ouais.
1: Et juste après ça, elle est emmurée. En théorie, elle est emmurée. Des fois, elle est juste enfermée avec une porte. Mais en théorie, elle est emmurée là.
0: Est-ce qu'on sait à quoi ressemblait un reclusoire au Moyen-Âge Parce que là, j'imagine soit une petite cabane, soit une maison. Enfin, à quoi ça peut ressembler
1: Ouais, une petite maisonnette en pierre avec euh, juste une petite fenêtre qui s'appelle une fenestrelle. Qui est une fenêtre qui est placée très haut et elle donne uniquement sur le ciel. Ça veut dire que la recluse ne peut pas voir le reste du peuple. Elle voit que le ciel. Est-ce
0: que tu sais si on a encore des reclusoires qui existent aujourd'hui, ou est-ce qu'ils ont tous été détruits au fur et à mesure? J'ai pas
1: trouvé. Ouais. Par contre, on a une recluse qui a été recluse jusque dans les années 90. Quoi? Ouais. Ah bon <rire> elle s'appelait Nazarena. C'était une américaine. Un jour, elle a décidé, elle a, a d'abord, elle est d'abord passée par le couvent, puis elle a décidé que c'était pas assez, et elle a décidé de se faire recluse au Vatican. Donc elle a été visitée par Jean-Paul II et je sais plus quel autre pape, <rire> et elle vivait un comme une recluse, elle dormait sur une grande croix en bois. Elle, euh, je vois ta tête. Okay, non mais c'est un peu bizarre. Ouais. Donc elle mangeait du pain et euh, un peu de confiture une fois par an. Enfin voilà. Donc elle a été recluse pendant des années. Et elle ne parlait qu'à son confesseur et je crois uniquement par lettre.
0: Qu'est-ce qu'une recluse peut confesser à un confesseur
1: Elle t'a tout bien fait la meuf.
0: Vous avez besoin de quelque chose Non, non. Non, parce que comme ça fait une heure que vous êtes barré du campement...
1: Oui, mais bon, on n'est pas obligé de rester les uns sur les autres 24h sur 24 non plus. Ah, non, non,
0: moi je dis ça... Je trouve ça bizarre, mais bon.
1: Qu'est-ce que vous trouvez bizarre
0: bah, Je sais pas, d'habitude, vous êtes systématiquement sur mon dos à me reprocher des tas de trucs.
1: Il faut être franchement bigleux pour ne pas s'apercevoir que j'ai besoin de rester tranquille deux minutes et qu'on ne vienne pas m'emmerder.
0: Mais j'emmerde personne, je vous demande si vous avez besoin de quelque chose.
1: Écoutez, occupez-vous de vos miches, c'est moi qui vous le demande pour une fois.
0: Est-ce qu'on a des sources euh, écrites directes de la main des recluses J'imagine que non, mais est-ce qu'on a peut-être des témoignages de première
1: main sur leur mode de vie C'est difficile d'avoir des témoignages de recluses parce que tous les témoignages qu'on a euh, sont écrits par des hommes. <rire> Il y a deux recluses qui ont écrit, d'après ce que j'ai trouvé. Il y a Hildegarde de Bingen, qui était donc euh, mystique. C'était une recluse Elle a été recluse à un moment. D'accord. Ouais. Donc on a des écrits d'elle, mais elle parle pas de reclusion. On a Jeanne de Cambry aussi, au milieu du Moyen-Âge, qui elle, voilà, elle a écrit pendant qu'elle était recluse, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de moment où elle parle vraiment de reclusion.
0: Alors si on n'a pas de discours direct, forcément on a des discours indirects, parce que dans ton mémoire, tu as beaucoup étudié, Alice, les discours faits sur les recluses, que ce soit les positifs ou les plus négatifs.
1: Alors pourquoi est-ce que la figure de la recluse divisait tant au Moyen-Âge le gros travail des traités pour ces hommes euh, religieux, donc qui rédigent les traités pour les recluses, leur travail c'est de contrôler la femme d'une certaine manière. Comme d'habitude. Ouais, on s'y attend pas. Hein. <rire> ouais, en fait, euh, ils essayent de réguler tout ce qu'elle fait à tous les moments de la journée parce que la femme recluse, elle dérange, elle appartient pas à un couvent, elle appartient pas à une communauté au moment où les communautés se, se forment à la Renaissance elle appartient à elle-même, en fait. Et c'est le gros problème de la religion avec les recluses Une des questions que je me pose, c'est est-ce que être recuse, c'est une forme d'indépendance ou est-ce que c'est juste la seule manière d'exister pour une femme seule C'est une, une bonne c question. Oui, c'est ouais, quelle façon d'exister aussi, parce que si ouais. c'est la seule façon
0: d'exister, c'est juste de, de ne rien faire, c'est ouais, horrible.
1: Oui, c'est ça, c'est d'être euh, complètement isolée, euh, d'attendre la mort dans une, euh, dans une petite maisonnette. Ouais, c'est une question, mais en même temps, d'une certaine manière, elle a, elle a accès à une liberté qui est énorme pour la femme à ce moment-là. On a une grosse popularisation du mouvement au XIe et XIIe siècle, et c'est ce moment-là où vraiment les femmes laïques essayent d'accéder au récusoir, où elles veulent vraiment accéder au récusoir. il y a des listes d'attente. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui intrigue, il y a quelque chose qui permet à la femme d'accéder à une indépendance qu'elle n'aurait pas dans la société, puisqu'elle est vouée au mariage, elle est vouée à peut-être mourir en couche aussi, à être violé par son mari ou à être violé par quelqu'un d'autre. Donc d'une certaine manière, le recusoire il apporte une indépendance et il apporte une sécurité aussi. Même si on a des histoires de roclus qui se qui sont faites violer par... Euh, voilà. Le recusoire est, est un peu pour eux quand même, mais... Pourquoi est-ce que ce mouvement se popularise à cette époque-là bah, C'est une bonne question, mais je pense que c'est euh, un peu les troubles du Moyen-Âge, les guerres de religion, etc. Tout ça, ça Peut pousser les femmes à vouloir trouver une indépendance et une sécurité.
0: Mais donc qui sont les personnes qui ont des discours positifs sur les recluses et qu'est-ce qu'ils en disent
1: euh, Au Moyen-Âge, des discours positifs sur les recluses, c'est difficile à trouver. Euh, le traité d'Aelred de Riveau, il semble positif parce qu'il est adressé à la sœur d'Aelred qui était recluse. Et donc il dit beaucoup de bien de sa sœur recluse. Mais par contre, il dit beaucoup de mal des autres recluses, <rire> donc euh, c'est un peu compliqué. Euh, donc au final, c'est n'est pas vraiment un traité très positif. Les gens qui disent du bien des recluses, c'est surtout les gens euh, d'époque moderne, comme Victor Hugo dans notre dame de Paris, ou comme Fred Vargas dans Corso de la recluse. Là, on va avoir des, des discours un petit peu plus positifs, mais pas au Moyen-Âge.
0: <rire> Ce mouvement des recluses finit par disparaître au Moyen-Âge, pourquoi et à quel moment
1: on dit que ça disparaît à peu près au XVIIe siècle, c'est les, les dernières oui, donc, oui, recluses. Après Moyen-Âge, hein. ouais. Après le Moyen-Âge, ouais Ça s'essouffle quand même euh, dès le XVe siècle. En fait, c'est difficile, il y a plusieurs raisons, mais pour moi, la principale raison, c'est que l'église ne voulait plus de recluses, et que donc elle a un peu profité de, des guerres de religion, des guerres, euh, des invasions, etc., pour ne pas reconstruire les reclusoires après qu'ils aient été détruits, pour changer les, les murailles, etc., dans ton titre de mémoire, donc, tu parles de la femme araignée et quel est le rapport avec les femmes recluses Pourquoi on... Je ne comprends pas le lien. <rire> euh, mais ça part de la comparaison que fait Fred Vargas dans « *En sort la recluse » où, euh, genre, pas trop de spoilers, mais euh, une personne qui tue avec des araignées recluses. C'est un, poly... araignée, des... un type d'araignée C'est un type d'araignée, Ouais, C'est une petite araignée brune qui fait des, des morsures nécrosantes. Oh, sympa. Ouais, c'est chouette. Et donc, elle fait cette comparaison-là. Une personne qui tue avec des araignées recluses, on joue sur la polysémie du mot et on arrive à la recluse médiévale. Et elle, elle va parler d'une euh, femme qui était recluse au temps moderne, un peu comme notre Nazaréna. Elle va créer une sorte de. un double de la recluse, parce qu'on a la recluse un peu idéale que nous présente Aelred, qui serait euh, parfaite <rire> à tous les points et vraiment euh, admirable. Et de l'autre côté, on a la, la femme recluse araignée, qui est une femme beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus séductrice, qui serait dangereuse pour les hommes, puisque la personne dans le roman tue des hommes. Donc il y a cette morsure nécrosante qui ressemble à un poison. Là, on a encore le, la figure de la femme empoisonneuse. Donc cette femme araignée, c'est un double négatif de la recluse, donc un double beaucoup plus dangereux. Mmh. Et Alice,
0: quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant la préparation de ton mémoire
1: Il y en a eu plusieurs, mais une des grosses difficultés, c'est que, en fait, tout ce que j'écris, peu... ça sort un peu de nulle part. Parce que, <rire> non, pas dans le sens là, mais dans le sens où il n'y avait pas énormément de recherches littéraires sur les recluses qui ont été faites avant. Euh, au niveau de l'histoire, je me repose beaucoup sur Paulette Lermitte-Leclerc qui a vraiment fait un boulot énorme là-dessus. Mais une des difficultés, ouais, c'est que tout ce qu'on dit sur les recluses, c'est indirect. C'est jamais le témoignage d'une recluse, C'est jamais non plus euh, la biographie, par exemple, d'une recluse en particulier. Cette absence de la voix de la femme qui est un peu difficile à, à comprendre. Donc si jamais quelqu'un qui
0: nous écoute a trouvé quelque part dans les archives un témoignage de recluse ou même hein, quelque chose sur les recluses, il peut te contacter. Oui, s'il peut... vous plaît. Il envoie un message euh, sur le site passionmedivis.fr et, et je te transmettrai. <rire> Merci. On va sortir juste deux secondes du Moyen-Âge parce que tu nous l'as dit, tu travailles aussi sur comment Notre-Dame de Paris, donc
1: de Victor Hugo, là on n'est plus du tout au Moyen-Âge, mais en partie du coup présente la recluse. Alors lui, comment il la présente euh, Oui, bah Moyen-Âge euh, effectivement, euh, Victor Hugo utilise Moyen-Âge pour son roman et euh, il parle de la recluse qui vit dans un trou au rat. Il décrit un peu certains éléments de la réclusion de manière assez juste, et d'autres éléments, il, il construit vraiment une image euh, effrayante et, euh, et vraiment euh, moyenâgeuse, pour le coup. Mm -hmm. euh, et donc, euh, la, la recuse est peinte un petit peu plus négativement, elle n'est pas tout à fait idéalisée comme chez Elred. Il a tendance à, à lui donner un, un peu tous les défauts, c'est pas vraiment une femme sainte, c'est pas vraiment euh, une femme qui prie toute la journée, c'est juste une femme brisé en fait qui a perdu son enfant et qui du coup euh, est très en colère et euh, est très isolé et ce qui montre aussi et ce qui est assez intéressant c'est l'indifférence du peuple par rapport à la recluse alors que
0: normalement, ça devrait être l'inverse. C'est le peuple qui devrait soutenir la recluse dans ouais, son, mais dans son acte. Oui,
1: mais en même temps, je peux pas dire s'il si a tort ou s'il si a raison, parce que c'est difficile à comprendre comment le peuple du Moyen-Âge regardait un peu cette recluse, comment il la percevait, est-ce qu'il l'admirait vraiment comme Aelred le, le prétend, est-ce que, est-ce qu'il était vraiment euh, charitable envers la recluse ou pas? C'est difficile à savoir, donc peut-être que Victor Hugo a un, <rire> a un bon point, quoi. <rire> Et Alice, tu vas bientôt soutenir ton mémoire,
0: mais en attendant, qu'est-ce que tu fais qu que tu... Là, dans cette... on est un peu dans une rentrée scolaire au moment où nous enregistrons ce podcast. Qu'est-ce que tu fais depuis
1: euh, bah, Depuis, je fais une petite année de, de césure, disons, pour euh, enseigner le français dans un collège. Et après l'année prochaine, j'espère pouvoir faire une thèse. Une thèse sur les recluses ou sur un oui, autre sur sujet ah, Oui, sur les recluses. Oui, oui. Il y a beaucoup à faire encore.
0: Oui, parce que là, tu me disais que tu n'avais pas beaucoup trouvé de choses, mais tu
1: as tu penses assez de matière pour faire euh, une thèse entière Oui. Une partie de la recherche de la thèse, ça serait de trouver des sources euh, directes. Ça, ce serait vraiment le gros boulot de la thèse.
0: <rire> mais euh, oui, c'est quand même assez... Euh, c'est une sorte de pari, en fait, ce que tu fais. Parce que si tu ne les trouves
1: pas, bah, du coup, tu ne peux pas faire ta thèse. Non, il y a de quoi faire quand même avec ah. les traités. <rire> ah, d'accord, d'accord. Parce qu'il y a des traités que je n'ai pas encore, euh, encore lus. Et qui n'ont pas été trop étudiés avant Non, pas tellement. Et puis surtout pas tous en même temps et pas d'un point de vue littéraire. Donc euh, oui, ça peut être intéressant. Veux, tu as le point de vue littéraire d'abord avant le point de vue historique Ouais, le point de vue historique, il est important pour expliquer la situation quand même. Mais euh, ça peut être intéressant de l'étudier d'un point de vue littéraire, d'étudier cette figure de la femme, comment elle est construite euh, avec des mots. quoi. Oui, là c'est du coup ce que je voulais te demander quand
0: tu étudies de façon littéraire ces textes-là, sur quoi est-ce que tu t'appuies et comment tu travailles dessus?
1: Ben, en fait, là, une, une grosse partie de mon travail, c'était de, de, comparer les textes. Donc, à plusieurs points de l'histoire, avec Notre-Dame de Paris, Quand sort la Recluse, et le XIIe siècle avec le traité d'Alred. Donc, il y avait une, une grosse partie de comparaison et je pense même pouvoir faire une thèse, une thèse rien qu'avec ces trois textes-là. Parce qu'ils sont très riches et il y a beaucoup de points de comparaison. Et aussi, Alice, je voulais te poser une petite question, parce qu'il se trouve que tu fais
0: un podcast. <rire> toi aussi. <rire> Et tu fais un podcast en fait, qui parle de ton
1: master, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça Alors, j'ai créé le, mon podcast, s'appelle le podcast réel, donc mon master. Et à la base, c'était pour faire parler les étudiants de master réel de leur euh, mémoire, en fait, mm -hmm. parce qu'on n'avait pas vraiment de matière où, euh, où on disait tous « ah ben je travaille sur ci, je travaille sur ça ». À la base, je voulais faire un, un séminaire, une petite conférence, mais... Covid oblige, ça s'est fait, fait par podcast et puis finalement c'est assez intéressant et j'espère pouvoir euh, interviewer des masterants de plein de, de matières différentes aussi, sur plein de sujets différents. Quel est ton axe de direction dans ce podcast bah, Essentiellement c'est juste euh, les masterants, ça se tourne plutôt vers les, les matières euh, des humanités, puisque c'est un peu plus proche de ce que je fais moi, mais euh, essentiellement ouais, c'est tous les masterants et parce qu'on a des sujets qui sont super. Il y a plein de sujets comme ça, je me dis, oh, wow, ça doit être hyper intéressant, mais on n'a pas d'endroit où en parler. Pour les masterants d'histoire médiévale, ils savent qu'ils peuvent venir, bien, bien
0: sûr, dans <rire> Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez un petit peu plus sur ce qu'étaient et qui étaient les recluses au Moyen Âge et en quoi ça consistait. Merci beaucoup Alice Fournier pour tout ce que tu nous as raconté. Merci à toi. Donc, on pourra retrouver ton podcast, donc réel. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode si les gens veulent aller l'écouter, bien sûr. Et aussi, bien sûr, si les gens veulent en savoir plus sur l'épisode qu'on vient de faire, vous pouvez aller sur le site passionmedieviste.fr. Il y a un article pour chaque épisode avec une petite sélection d'ouvrages pour aller un petit peu plus loin. On mettra du coup les références de ce qu'on s'est dit pendant l'épisode. Vous pouvez aussi retrouver bien sûr Passion médiviste sur tous les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, Facebook, Twitter, Instagram. J'ai pas encore fait de TikTok. Je pense pas que j'en ferais, mais <rire> ce serait marrant. Mais non, euh, c'est pas encore prévu. On sait jamais. <rire> vous pouvez, si vous le voulez, euh, bien sûr, soutenir ce podcast en contribuant au Tipeee. C'est une plateforme de financement participatif ou pour un euro par mois, ou quelques euros par mois, ou même ponctuellement, vous pouvez soutenir le développement de ce podcast, c'est-à-dire que ça m'aide à déjà payer la personne qui fait l'illustration de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Ça me sert quand je n'ai pas le temps, moi, de monter, de pré-monter l'épisode, je paye quelqu'un pour me pré-monter les épisodes. Et donc ça permet d'avoir plus d'épisodes pour vous à écouter. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi juste soutenir ce podcast en le partageant, en en parlant autour de vous en parlant, je sais pas moi, à, à votre famille, à votre voisin, à votre meilleure copine. « hey, j'écoute un podcast en ce moment, est-ce que tu veux écouter vraiment ?» Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le plus en fait. Je compte sur vous et ça me ferait énormément plaisir. Et ce mois-ci, je tiens à remercier particulièrement Oriane, Bruno, Abby, Thomas, Gauthier, Lucie, Sophie, Alexis et Marc Grâce à leur soutien, j'ai pu payer quelqu'un pour faire le montage de cet épisode, donc Jonathan, du podcast OSEF, j'ai pu payer quelqu'un pour faire l'illustration de cet épisode Dean. et grâce à eux, j'ai pu aussi financer la grosse série sur Notre-Dame de Paris que vous avez pu entendre en janvier. Et oui, parce que si vous donnez au Tipeee de Passion Médiéviste, vous aurez aussi accès au Discord, donc euh, comme je l'ai dit pendant l'épisode, c'est donc une forme de forum où se peuvent se retrouver les auditeurs et auditrices du podcast, mais aussi les anciens invités, on aura Alice sur le Discord si vous voulez lui poser euh, des questions. Et sur cette plateforme, je vous partage un petit peu les coulisses du podcast. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelques temps, je faisais le montage du prochain Super Superjout Royal en avant-première. Et donc, les personnes pouvaient entendre des bribes et me poser des questions et réagir. Donc voilà, vraiment, j'espère que ça vous fera envie. C'est vraiment un endroit où on s'amuse bien. Et d'ailleurs, au fait, si l'histoire moderne vous intéresse, on l'a abordé un petit peu aujourd'hui dans l'épisode, si l'histoire moderne vous intéresse, allez écouter mon autre podcast, Passion Moderniste. J'espère que ça vous plaira aussi. Et dans le prochain épisode de Passion Médiéviste, on parlera de la Bretagne au Moyen-Âge.
1: Salut